0: Diritti, le rivendicazioni, problemi, le discriminazioni ancora esistenti nei confronti delle donne, eh, a volte residuale. E Questo significa che servono ancora molte lotte, molte, eh, molto impegno, però penso anche che negli ultimi anni, non solo nell'ultimo secolo, ovviamente questo va da sé, ci sono state tantissime conquiste sotto il piano eh, civile, sociale, politico da, per le donne, però ehm, anche negli ultimissimi anni vedo le cose che stanno ulteriormente accelerando il senso positivo, un'evoluzione positiva in questo senso, anche se serve ancora appunto una battaglia culturale. Giornate come queste, servono a invitare a un'ulteriore riflessione su questi temi. Tra l'altro la giornata delle donne è nata proprio per questo, eh, proprio per eh, istituire un giorno in cui riflettere sulle conquiste, sulle rivendicazioni ehm, e anche naturalmente per ricordare le eh, discriminazioni, le violenze. Eh, Sono assolutamente d'accordo sul fatto di una festa della donna, però vedo anche appunto dei progressi e sono ottimista per il futuro.
1: Bene, molte grazie per la tua giusta segnalazione del lato positivo perché effettivamente il mondo è cambiato tantissimo eh, e non è soltanto le le disavventure delle donne, in questo caso nel caso delle delle guerre giungo dei bambini anche se oggi non è la festa ma comunque sono accomunati nella famiglia questo ci permette ovviamente di fare un salto a a parlare di, di storia delle donne del PC a Padova che è l'argomento della nostra, della, nostra, della nostra analisi della nostra conversazione di questa sera allora mh, per esempio la tipica domanda e classica domanda che si fa a, a un autore è eh, io uso il maschile, non mi piace dire autrice perché proprio non stona perdonami ma non sono del partito del, di cambiare di, autore è un, è un titolo di, di merito per, dal mio punto di vista e, e volevo dire, ma allora. Cioè per cominciare la, la conversazione, come è nato questo libro? Cioè è un libro che è nato da un'analisi tua, da un'analisi generale. È un libro che è nato in un contesto, perché sappiamo che ci sono stati mm-hmm. due libri che parlano del centenario del PC a Padova, che è quello di Naccarato e quello di Salvatore Metrangolo, che hanno esatto. iniziato a fare... Tu, tu com- completi la trilogia con questo libro, credo. Non so se altri si, si cimenteranno in questo argomento, però è un argomento ovviamente importantissimo cento anni di storia di un partito anche se non c'è più è sempre importantissimo Chiara, come è partito questo libro? come è nato questo libro?
0: Sì, eh, l'idea è nata beh, nell'ambito appunto, come hai detto tu, della celebrazione del centenario del Partito Comunista. Eh beh, a livello nazionale sono state fatte tantissime pubblicazioni e iniziative, quindi anche a Padova eh, hanno voluto dare il loro contributo il Centro Studi Ettore Lucini, che conserva ovviamente l'archivio storico del PC Padovano, e la Fondazione Nuova Società. Come hai detto tu, eh, la serie di iniziative ha preso spunto dal libro di Naccarato, Conquistare la Libertà, organizzare la democrazia, che è storia del PC di Padova è seguita poi la pubblicazione di Salvatore Metrangolo i lavoratori sono i nostri finanziatori che riguarda la storia del PC attraverso la lettura dei suoi bilanci poi in realtà ci sono state anche altre due pubblicazioni un catalogo della mostra che la raccolta degli atti del convegno sul PC Veneto. Quindi l'ultimo tassello di questa serie di iniziative è effettivamente eh, stata questa idea di, eh, data la mole di materiale che è stato trovato all'interno del centro studi Ettore Lucini di fare anche una pubblicazione dedicata alle donne. Fu fortemente sostenuta tra l'altro da alcune ex militanti, dirigenti del Partito Comunista Locale, e in particolare vorrei citare eh, Tosca Cecchinato, Milvia Boselli, Romana Frattini, che sono. Stati tre eh, supporter, promoter anche dell'iniziativa e che peraltro si sono impegnate anche nella raccolta di alcuni materiali che sono poi confluiti nel volume. Ehm, il libro quindi eh, si divide diciamo in tre parti. E all'inizio c'è un mio appunto saggio che è, appunto racconta la storia del Partito Comunista Padovano dal 21 al 91, come dicevi tu che si basa sostanzialmente sulle fonti d'archivio, quindi diciamo eh, verbali di riunioni, materiale di propaganda, giornali, anche testimonianze per ricostruire l'intera eh, storia, come dicevo, delle donne del PC. Eh, c'è una seconda parte che eh, appunto eh, sono una serie, è una serie di testimonianze di ex dirigenti, ex militanti del Partito Comunista Locale, eh, che ripeto è stata curata da Emilia Boselli Tosca Cecchinato e Romana Frattini e una terza parte che raccoglie degli allegati che è una parte un po' mh, diciamo più curiosa del libro perché eh, ci sono sostanzialmente eh, c'è la riproduzione di volantini materiale di propaganda di vario genere manifesti appunto verbali di riunioni verbali, documenti prodotti dalla commissione femminile del partito e, e quindi insomma questo materiale iconografico eh, eh, rende la lettura spero anche più più leggera e anche più ehm, curiosa. Ehm, C'è poi anche, va detto, un un elenco delle elette negli organi istituzionali del comune e della provincia di Padova curato da Lino Zancanaro. Ehm, Quello che eh, cerca di fare il libro è ricostruire, dicevo, la storia delle donne del PC di Padova lungo tutta la sua storia. Anche se, eh, dico subito, per chi poi vorrà leggerlo se ne accorgerà, la prima parte, quella che va dal 1921 al eh, 1945, è una parte che è costruita soprattutto sui libri già scritti, sulla storia del PC locale, del PC veneto, perché di fatto non ci sono documenti, o almeno io non ne ho trovati eh, fonti primarie, diciamo noi, sto, insomma, studiosi di storia, eh, fonti primarie che, eh, che, che possano. Che, potessero insomma dare qualche informazione in più. Ehm, quindi la vera e propria ricerca parte dal 1945 e arriva appunto fino al 91. E ho seguito sostanzialmente l'andamento, insomma, la, la, ho fatto una ricostruzione cronologica degli eventi, dei dibattiti, delle iniziative che sono state fatte eh, in relazione ai temi femminili, eh, le attività svolte dalle donne nel PC, ma... L'altra cosa secondo me molto interessante è che è emerso anche l'evoluzione del punto di vista degli uomini del PC sulle donne e sulle questioni femminili lungo tutti questi decenni e e secondo me è molto interessante perché comunque è un piccolo spaccato di società che emerge Perché al di là del fatto che erano uomini comunisti io direi che prima di tutto erano uomini eh, italiani in quegli anni e quindi secondo me al di là appunto della eh, linea di partito come dire su alcune questioni, alcune vicende eccetera emerge anche uno spaccato di quello che è la società dell'epoca e di tutte le sue evoluzioni ovviamente. E in effetti ricostruendo tutta la storia emerge come il percorso Talvolta si sente dire come se il Partito Comunista avesse appoggiato fin da subito le lotte per i diritti delle donne. Ecco, diciamo che ricostruendo la storia, peraltro ho cercato di tenere insieme la dimensione locale con quella nazionale, emerge come invece questo percorso sia stato non lineare e ci siano state molte difficoltà, molti ostacoli da parte del Partito Comunista stesso, degli uomini del Partito Comunista stesso, ad affrontare alcune tematiche, ad appoggiare certe battaglie. E quindi che le donne comuniste abbiano dovuto lottare particolarmente a cominciare dall'interno del partito, non solo nella società in generale. Ehm, Poi, ecco, una piccola altra cosa, volevo dire in premessa, che riguarda visto che l'hai citato, il titolo del libro è Essere donne e comuniste, ecco, in effetti emerge come ehm, fin dall'inizio, in realtà fin dal 21, eh, ci sia un dibattito delle comuniste su come stare nel partito, cioè se come delle militanti comuniste, quindi alla stregua degli uomini, o se far valere la propria identità, come dire, femminile, quindi creare delle commissioni ad hoc femminili e così via. Ecco, questo è un po' il, il filo rosso di tutta la vicenda fino agli anni Ottanta, perché se prima, eh, anche se vengono costituite delle commissioni femminili interne al PC. Prevale l'idea di rimanere accanto agli uomini esattamente come gli uomini, poi gradualmente, e negli anni Ottanta, ripeto, questo si affermerà in modo netto con dei documenti, delle posizioni congressuali sia a livello nazionale che a livello locale, le donne comuniste inizieranno a militare nel PC anche in quanto donne cioè affermando la propria identità di genere, il proprio punto di vista ehm, ripeto anche attraverso dei documenti, un'organizzazione autonoma anche a livello parlamentare con un proprio gruppo eh, diciamo quindi è effettivamente quel titolo insomma secondo me è azzeccato nel momento in cui delinea questo, questo processo e questo vuol dire insomma questo ci, ci, ci tenevo a spiegare il significato Certo, certo, ecco.
1: certo interessante, molto interessante partiamo allora Così, da una frase storica che tu hai messo ovviamente nel tuo libro e io la riporto subito: che è una strada di togliati, che siamo nel 45, ma è togliati aveva qualche difetto. Però era uno che sapeva guardare avanti. Eh, la democrazia ha bisogno delle donne, le donne hanno bisogno della democrazia. Perché negli anni, dal 45 in poi c'è stata, per esempio, una cosa attualissima: un grandissime battaglie per la pace. Perché. Non se, sì. eh, finita la guerra, sì, sembrava che tutto fosse. Eh, diciamo finito invece la divisione in blocchi il fatto proprio che l'appartenenza dell'Italia all'atlantismo con parola abusatissima in questi giorni e la contrapposizione della, del, del Partito Comunista invece che si schierava su, su una componente diversa creava questa distorsione dei rapporti riguardo alla... e le donne del Partito Comunista hanno fatto delle battaglie enormi per quanto riguarda la pace e che conseguentemente diventava una, una guerra, una lotta di emancipazione, ecco sono le parole più importanti che io ho trovato la parola più importanti che io ho, de- ho, ho pensato forse. Perché eh, la battaglia per l'emancipazione è fondativa proprio del rapporto delle donne, come dicevi tu, per costruire questa rete di relazioni all'interno e all'esterno del partito. Eh, le donne devono lottare prima di tutto per se stesse. Un'altra un mo- frase, che diciamo molto importante: dammi la tua per, per cortesia, la tua analisi o la tua visione di questo fatto che le donne devono lottare hanno lottato all'interno e all'esterno del partito perché molte volte è parlato di uomini del PC. Ma qui parliamo di donne, gli uomini sappiamo che nel PC non erano proprio il massimo del progressismo. Però questa rivendicazione delle donne, questa emancipazione, questa rivendicazione delle donne, veniva da, viene dal, dall'interno del gruppo delle donne che si sono create o c'è ispir- qualcuno che le ha ispirate a questo, a questo movimento? Come è nata questa questo principio dell'emancipazione questa forza di, di lottare per i propri diritti all'interno e all'esterno da, da dove viene questa spinta secondo te perché erano un po tenute in disparte anche dal punto di vista culturale le donne nella società degli anni 50 andavano meno a scuola di adesso avevano enormi problemi anche di ricostruzione della propria identità e invece nel quel caso c'è stata la nascita di un movimento che poi è sforciato, sappiamo, adesso andiamo a vederlo, ha avuto un lungo percorso. Che cosa hai ispirato? Secondo, cioè, secondo il tuo libro, secondo il tuo pensiero, secondo la tua analisi, questa, questo movimento femminile, femminile, eh, sì. attenzione ho detto femminile, ci tengo.
0: Sì, perché non è femminista. Eh, allora no, beh, innanzitutto parlare di, all- giusto due parole sulla certo. pace, visto che l'hai eh, certo, citata, è uno dei temi...
1: Eh, oggi è, è un argomento eh. proprio che purtroppo stiamo parlando di pace sì. dopo tanti anni.
0: Sì, esatto. Eh, No, la pace è sicuramente uno dei temi centrali eh, su cui si impegnano soprattutto appunto le donne del Partito Comunista. Anzi, c'è anche una forte enfatizzazione da parte del PC del nesso donne e pace, come se le donne fossero per natura inclini a eh, sentimenti di pace, diciamo così. Eh, E ovviamente la Guerra Fredda è il contesto in cui eh, queste battaglie assumono un, un certo significato. Ovviamente è una pace anche in relazione al come dire l'idea degli Stati Uniti come guerra fondai e così via ma, ma su questo non mi soffermo volevo solamente dire che uno dei soggetti legati al PC molto attivo su questi temi in quegli anni è Ludi ehm, che è il eh, soggetto come dire collaterale al partito comunista anche se non era nato come strettamente collaterale doveva essere
1: scusa Chiara sì, unione donne italiane donne italiane c'è c'è certo
0: cioè, certo ehm, Ecco, ehm, doveva essere collaterale, eh, anche se nella visione di Togliatti doveva anche essere un'organizzazione che doveva attirare in realtà donne non comuniste, eh, non solamente comuniste. Comunque, di emancipazione in realtà è il primo a parlarne è Togliatti, appunto la citazione che hai fatto tu risale al 45, quindi subito al momento in cui viene annunciato la nascita del partito nuovo togliati dice che le donne devono essere assolutamente un soggetto diciamo fondativo della neonata democrazia italiana il punto è che per diverso tempo questo concetto di emancipazione rimane un po' imprecisato, eh, sfumato. Non si capiva bene che cosa significasse l'emancipazione, da chi, da cosa, eh, se ne è parlato soprattutto per diversi anni nell'ambito lavorativo, ad esempio, cioè eh, l'idea di emanciparsi attraverso il lavoro, quindi che le donne dovessero avere accesso al lavoro. Però l'emancipazione che intendiamo noi in generale, a livello come dire, culturale, eh, a livello familiare, ecco, questi sono invece temi. Che subentrano in un secondo momento e direi che più che provenire dall'interno visto che mi chiedevi questo eh, del pc in realtà, questi sono soprattutto sollecitazioni che vengono dall'esterno e dalla società, in particolare, beh, appunto la società italiana, poi in realtà è un processo che non è solamente italiano, ovviamente, in cui si afferma sempre di più questa eh, l'identità femminile, la necessità di combattere i ruoli prestabiliti, no? Eh, nella società, ma prima di tutto in famiglia. Eh, sono quelle istanze, ovviamente, che poi porteranno eh, dal 68 all'esplosione. insomma Anni 70, però ecco effettivamente non direi che viene dal partito stesso questa spinta, anzi viene dalla società. E le prime a esserne ricettrici sono sicuramente le donne comuniste, intendo. Mm. Solo in un secondo momento gli uomini comunisti, per l'appunto, nel senso che eh, rimane eh, effettivamente un po' un tabù almeno fino a a tutti gli anni 50 e anche i primi anni 60 questo tema di rivedere i ruoli e gli equilibri all'interno di, ripeto della famiglia e mh, nella società e ripeto si parla soprattutto di emancipazione attraverso il lavoro questo perché perché l'idea è che il conflitto di classe, e quindi il conflitto eh, sostanzialmente tra operai e padroni, eh, doveva essere prioritario rispetto a ogni altro conflitto, incluso quello, diciamo, tra i sessi. E quindi mh, anche in questo, in questo modo, diciamo, la battaglia per i diritti delle donne diveniva secondaria rispetto a quella dell'affermazione dei diritti della classe operaia in generale. Cioè questo è l'aspetto fondamentale, la lettura insomma, marxista sostanzialmente. Eh, e quindi questo provoca, come dire, eh, non so se è un ritardo perché, ripeto, anche nella società italiana in generale degli anni cinquanta, eh, di là dei comunisti, voglio dire, l'idea della donna è ancora quella, si cerca di rilanciare la donna che sta in casa, la donna casalinga, la donna ma- moglie madre, no? e madre, Questo a livello internazionale, a dire il vero. Ehm, però certo il PC non è all'avanguardia in questo senso, lo saranno semmai altre forze politiche, in un secondo momento.
1: Faccio, faccio una parentesi per chi ci ascolta. Allora, sì. questa è Finestre sulla storia, martedì 8 marzo, festa della donna. Io sono Bruno Maran, che sto parlando con Chiara Zampieri del suo libro Essere donne comuniste, storia del PC da Padova dal 1921 al 1991. cioè questa è semplicemente una notazione tecnica perché penso che eh, sia, venuto bene qualche, sia venuto meno qualche pezzo della nostra registrazione, per cui per chi ci ascolta e poi ci ascolterà eventualmente nel podcast volevo ricordare finestre sulla storia io sono Bruno Marà lei è Chiara Zampieri la dottoressa che si sta parlando del suo libro Essere donne comuniste chiusa questo inciso tecnico volevo farti una, un excursus perché siamo rimasti in un momento praticamente un po' di stasi dal punto di vista diciamo, della società italiana perché pochissimo dopo questi argomenti che tu hai citato diciamo che scop- in Italia scoppia il boom economico boom economico vuol dire un inserimento enorme delle donne nel mercato del lavoro con i problemi che ancora oggi ci portiamo appresso che vuol dire una, una retribuzione minore vuol dire più facilità al licenziamento cioè sembra di parlare di oggi parliamo degli anni 60 il, il dramma è questo perché sì. eh, poi c'è un altro problema che il lavoro a domicilio che ha preso piede enormemente che adesso si chiama si chiama in maniera molto elegante smart working perché siamo tutti, è un altro tipo di lavoro, però una volta le donne, molte donne si portavano a casa il lavoro dalla fabbrica, gli dava da fare i tacchi delle scarpe, gli dava a fare le maniche dei maglioni, cioè, era, c'era un lavoro veramente, e ovviamente corrispondeva sempre a un lavoro nero, cioè per cui siamo esatto. praticamente, costit- e, e, le lotte di quegli anni, io dico anni 60 perché è proprio un cambio della società italiana che è cambiata, proprio, ripeto, ha, ha prodotto quell'enorme fenomeno che è il boom, con i lati positivi, i lati negativi, l'immigrazione interna, sappiamo tutti i problemi che ha creato nel positivo, tutti con le automobili comprate con le cambiali, cioè lo dico perché magari non c'era negli anni 60, <ride> con le automobiline comprate con le cambiali, con, le, con le cercare l'acquisto della, della, della cucina un po' più bella, cioè c'era proprio una, una effervescenza della, della società che ha prodotto un, un grande sviluppo economico enorme con i grandi problemi che ha lasciato ecco le donne in quel momento lì, le donne del PC, le donne comuniste anche pa- ovviamente non dimentichiamo mai che stiamo parlando sempre del ris- del dello specchio padovano cioè alla fin fine tutte queste cose si riverberano nella, nella società padovana che ha in piccolo eh, Milano mirava a diventare la, eh, Padova la Milano del, nord, del, del, del Veneto non esisteva il nord-est una volta ecco le donne comuniste padovane hanno indubbiamente lavorato hanno avuto indubbiamente degli impegni hanno avuto degli scontri, delle lotte del, perché per cercare di, 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 di adeguarsi alle esigenze, nuove esigenze della società e le, e le nuove esigenze delle donne in difesa delle donne ecco siamo negli anni 60 Chiara andiamo, così andiamo, scivoliamo verso eh, i mitici anni 70 fine, che poi c'è sempre qualcosa di, di critico da dire no, non da parte mia ma casomai sarai tu che forse lo dirai allora, come è vissuto per esempio qui da noi, qui a Padova, nel, nell'organigramma del nostro partito, questo cambiamento che, che è avvenuto nelle società?
0: E sì, allora, eh, guarda, intanto una piccolissima premessa appunto. Certo. Il secondo grande tema, eh, prima ho parlato, eh, abbiamo parlato della pace, eh, effettivamente il secondo grande tema di lotta fin dagli anni 40 è quello del lavoro. E quindi, eh, come dicevo, la ce- garantire l'accesso al mercato del lavoro, al processo produttivo, diciamo, delle donne, e soprattutto può introdurre tutte quelle tutele eh, che mh, molto gradualmente, a dire il vero, sono state introdotte e che eh, effettivamente hanno visto la luce soprattutto dagli anni Sessanta, non a caso poi appunto siamo nella fase anche del centrosinistra quindi un governo, governi anzi più sensibili, come dire, a eh, questo tipo di eh, battaglie naturalmente e a questo tipo di acquisizioni. Ehm, Ovviamente questo tipo di battaglie si riverbera, come dicevi tu, a livello padovano, ci sono diverse mobilitazioni eh, in alcune fabbriche della città, nelle campagne, perché poi ecco, va ricordata che la situazione nelle campagne padovane, In generale, potremmo dire, ma poi quelle padovane era piuttosto disastrosa, Eh, non solamente per appunto situazioni di eh, lavoro non non tutelato, non riconosciuto, ma anche per le condizioni abitative in cui versavano eh, le famiglie eh, case spesso mancanti di ogni genere di servizio, eh, per non parlare del problema delle infrastrutture. Insomma, eh, c'è una condizione generalizzata che rende, tra l'altro, questo territorio eh, per un lungo periodo un po' arretrato rispetto poi alla grande svolta che ci sarà invece ehm, qualche tempo dopo. E quindi sicuramente le le, le donne padovane sono mobilitate su questi questi versanti e come dicevo, eh, ripeto, cominciano ad affacciarsi anche quelle rivendicazioni di carattere invece più, eh, come dire... culturale eh, e eh, di eh, emancipazione per come la intendiamo noi diciamo eh, a 360 gradi. Eh, Va ricordato tra l'altro che, eh, questo più che altro mi sembra importante, nel 60 ci fu la prima donna consigliera eh, comunale eletta a Padova che è Giuliana Fassetta ehm, e nel 64 ci fu la prima eh, donna consigliera comunale in un comune della provincia Pierina Olivato e che... No, eh, Anguillara se Anguilla. non erro, perché faccio confusione anche. No, no, no sono tanti sono i, nomi.
1: i comuni. I comuni più rossi che una volta. Ah no, no, Cadoneg, però ecco, Cadone che eh, conta la prima... E
0: eh beh sì, certo, una delle poche Roccaforti a dire il vero. E, no, e tra l'altro appunto, voglio... Cadone che avrebbe avuto la prima donna sindaca, ah, ecco, ecco. Alessandra Baldan, Chiedo appunto. Scusa. Pierina Olivato confermo che era eh, per l'appunto ad Anguillara e e siamo nel 64 quindi eh, a livello anche istituzionale comincia ad affermarsi una una piccola presenza che sarebbe sempre stata assolutamente minoritaria questo va detto però eh, come dire ciò accade proprio negli anni 60 probabilmente non a caso per arrivare poi nel 70 alla prima consigliera regionale eletta che è Rosetta Molinari quindi ehm, poi va detto che all'interno del partito gli equilibri rimangono più o meno eh, stabili, anzi a dirla tutta eh, nel 68 se non erro si registra la minor presenza femminile negli organi dirigenti del partito che è un po' in controtendenza come dire con eh, il trend che potremmo definire a livello eh, generale Generale. della società però però appunto a partire dopo quel picco negativo poi eh, ci sarebbe stata una lenta risalita e ripeto si riverbera anche a livello istituzionale e come dicevo ecco c'è una una graduale presa di coscienza anche eh, da parte dei dirigenti uomini della necessità di intervenire sulle tematiche femminili. E poi ovviamente, ripeto, questo avviene soprattutto negli anni 70, Però alcuni piccoli passi vengono fatti eh, anche in questi anni, ripeto, nell'appoggiare alcune battaglie, eh, soprattutto nell'ambito del lavoro, ma ci si comincerà a confrontare lentamente anche sui temi della famiglia. Eh, questo sia a livello nazionale che a livello locale. Certo, certo,
1: certo. Famiglia, famiglia al, a, diciamo che famiglia automaticamente, mm. cosa dice famiglia in questo caso nella storia mm. della nostra società? Eh, vuol dire legge sul divorzio e relativo referendum abrogativo voluto dal nostro caro amico Fanfani, perché non mi, non mi dimenticherò mai di osannarlo ogni volta che, che cito il referendum sul divorzio per il grande favore che ci ha fatto, perché ha ricompattato la società italiana di fronte ai problemi reali a livello trasversale che mai era accaduto nella nostra storia, perché il mondo diviso in blocchi restava diviso in blocchi anche nelle elezioni. Però è stata difficile anche la, 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 la battaglia per il divorzio, è stata complicata e difficile, c'è stato molto impegno da parte del, del Partito Comunista, nonostante fosse la legge Fortuna baslini quella, quella in discussione. Però poi sul referendum non siamo andati molto bene a Padova in provincia, no. se non mi sbaglio. No. No. Allora, ci, dacci la tua lettura del, di quello che hanno fatto le donne intanto, che ha, hanno manifestato, hanno agito, si sono impegnate veramente tantissimo sulla legge e poi ovviamente sulla campagna elettorale pro, eh, a favore del mantenimento della legge sul divorzio. Però poi è andata male, è andata male non a Padova città, ma è andata male in provincia nonostante i timidi tentativi che dicevi tu di, 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 di ricostruzione di, uno, diciamo, di una fascia sociale che nasce da, da sinistra, perché i, i voti erano pochi, a dire il vero, sappiamo che erano abbastanza pochi, però i primi tentativi di eleggere personalità esistevano. Però è andata male sul referendum. È stato un problema dell'antica ancestrale eh, cioè, conservatorismo tipico del Veneto, del Veneto democristiano, tanto ovviamente per usare un termine molto corretto perché il Veneto era democristiano, al al 65% era democristiano. Ecco, cosa ha influito? Ha influito la mancanza di incisività dei dei temi della campagna o ha influito la la persistente conservatorismo democristiano che era proprio nelle campagne era, era era ancorato proprio a livello, a livello, come si può dire, genetico, perché in Italia prima che cambiassero le cose nel Veneto ci sono corsi tanti, tanti anni. Poi non è che siano cambiate tanto in meglio per quanto riguarda la maggioranza. No. <ride> Ogni riferimento è puramente casuale. Eh, <ride> no. e, un, po stra- un po' per drammatizzare. Sì.
0: No, eh, guarda, allora, ehm, allora, questa è stata una battaglia molto sentita naturalmente, ecco, volevo fare una piccola precisazione proprio sulla legge sul divorzio sì. prima di arrivare al, ra- al referendum, eh, è stata una legge ovviamente approvata nel 1970 e eh, anche qui va detto che eh, le posizioni di maggiore avanguardia mh, nel, quando sono state le, presentate le prime proposte di legge non sono state quelle del partito comunista ma quelle del partito socialista, socialista. per l'appunto ehm, e quindi questo ha dimostrazione insomma della, di una certa uh, refrattarietà, come dire del partito ad affrontare alcune tematiche con uno sguardo diciamo progressista pass- passatemi in termini ah. ehm, quindi um, però detto questo una volta approvata la legge il PC diede ovviamente il suo fondamentale contributo, eh, poi se ne sarebbe fatto difensore. Anche qui va detto un'altra piccola eh, nota: che il Partito Comunista, ovviamente sono gli anni in cui Enrico Berlinguer, diventato eh, ufficialmente segretario nel 1972, eh, nel 1973 propone il compromesso storico, quindi questa eh, alleanza, come dire, tra le forze mh, popolari del Paese, quindi cattoliche, socialiste e comuniste. Eh, e e quindi anche in considerazione di questo c'è il tentativo di evitare il referendum da parte di tutti in realtà. Poi quando non sarà più evitabile, allora a quel punto sì ci sarà Fanfani eh, che la eh, vivrà come una vera crociata eh, sostanzialmente, eh, ben sostenuta dalla Chiesa e qui vengo a uno dei fattori secondo me che eh, appunto ha condizionato questo voto di cui hai parlato in Veneto. Cioè non c'è solo appunto un conservatorismo diffuso specialmente nelle campagne, ovviamente c'è anche una forte influenza della Chiesa stessa eh, che eh, tra l'altro in alcuni documenti del Partito Comunista Locale eh, si evince come la Chiesa si sostituisca alle volte come eh, welfare, sistema di welfare locale, di sostegno, di, eh, soprattutto nelle campagne in zone dove il Partito Comunista o non esisteva o era del tutto ininfluente e quindi indubbiamente questo può aver esercitato, anzi ha, ha esercitato, insomma non sono di certo io eh, la prima a dirlo, però diciamo che la ricerca ha confermato che sicuramente questo ha contribuito a un esito negativo in provincia, però appunto, come dicevi tu, in città eh, invece vinse il, il, no. Scus-
1: il no. Il no, Padova, esatto. Padova città vinse il no, sì sì, conferma. Esatto,
0: e no no, che credevo, non ti avevo sentito... No no, um, mi sono
1: spostato, scusa.
0: ok. E quindi ha eh, vinto il no. E, detto questo, quindi anche le, ovviamente le, 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 le attiviste, le militanti comuniste padovane si sono attivate molto nel corso della campagna elettorale e secondo me è... È un momento di svolta a livello del PC locale eh, perché, eh, specialmente l'anno dopo, ho trovato. Quindi siamo nel 75 un verbale di una riunione del Comitato federale del partito. In cui il segretario allora era Franco Longo, in cui c'è un vero dibattito tra gli uomini e le donne anche del PC, in cui si dice che eh, bisogna farsi carico di questi diritti civili che sono ormai diritti sentiti da tutta la società che hanno un'importanza cruciale ehm, che bisogna costituire addirittura un gruppo di lavoro sull'aborto cioè siamo su eh, diciamo si fa un ragionamento sentito direi da tutti i dirigenti eh, che Prima di allora secondo me era, cioè a parte che non ho trovato tracce di ragionamenti di questo tipo prima di allora e prima di allora sarebbe stato anche impensabile in effetti. Quindi è come se il referendum sul divorzio, ovviamente siamo anche negli anni in cui il PC sta crescendo molto, eh, appunto le elezioni del 75%. Le amministrative andarono molto bene a livello nazionale, poi ci ci furono quelle del 76 che eh, ovviamente si sa eh, quanto segnarono poi anche gli equilibri politici del paese. Eh, Ma anche a Padova in qualche modo le cose stavano un pochino eh, migliorando e, ripeto, dal punto di vista proprio culturale del PC, da da quel momento proprio anche a Padova eh, questi temi vengono vissuti come di partito, non più solo roba da donne, passami Mm. l'espressione. E infatti ci sarebbe stato poi anche un un impegno a livello del Viene approvata la legge sull'aborto nel 1978, ma la campagna referendaria, perché anche in quel caso sappiamo che eh, sarebbe stata sottoposta a referendum, siamo nel 1981, quindi alcuni anni dopo, però ecco, in quel caso la mobilitazione fu... Uh, sistematica, capillare, abbiamo tantissimo materiale di propaganda, manifesti, organizzazione di uh, comizi, di iniziative delle donne, ma anche degli uomini oh. del PC, locale intendo, e tra l'altro anche eh, talvolta in collaborazione con i movimenti femministi, con il movimento femminista, scusa, alcune associazioni del femminismo locale perché poi ricordiamo che Padova è stata una sede importante del femminismo, certo. del femminismo. C'erano diversi collettivi, gruppi, associazioni e vengono organizzate effettivamente diverse iniziative anche con loro ehm, che anche questa è una cosa inedita se vogliamo perché sappiamo che il rapporto tra il pc e il femminismo sia a livello nazionale che a livello locale è sempre stato molto eh, come dire eh, conflittuale e sia sui diritti eh, civili, diciamo così, sia sul tema autodeterminazione, liberazione sessuale, eccetera, ma poi anche, anche sui temi del lavoro, a dire il vero. Ho trovato alcuni documenti in cui si prendono posizioni diametralmente opposte, in certi casi sul traffico con le femi- dalle femini- rispetto alle femministe, diciamo.
1: Beh, per, esempio, per esempio, che, che, che contrapposizione c'era fra, fra PC e femministe sul tema del lavoro?
0: Di, più che altro diciamo che se alcuni obiettivi erano condivisibili ovviamente, però eh, è il metodo intanto, quello radicale di lotta che sì. non viene accettato certo. e poi sempre di fondo comunque c'è questa questione per cui le femministe facevano questo sto parlando come dire nei documenti del PC c'è scritto le femministe comunque eh, lottando con, prima di tutto contro gli uomini creano divisione di classe ah. mentre invece cioè mentre la, la, la priorità è mantenere l'unità di classe non creare divisioni all'interno della classe okay. e quindi rimane sempre la, la questione no, che i diritti delle donne sono subordinati ai diritti dei lavoratori in generale mentre per le femministe ovviamente non era così.
1: Scusa una, sì. una, una domanda forse poco pertinente però siccome anche per chi ci ascolta magari raccontare un po' di più questa cosa ma non era diciamo scritto o non scritto che le femministe erano certi gruppi fem, femministi erano mm. a sinistra del PCI cioè erano in contrapposizione spesso e volentieri al PC mi pare che sul tema del lavoro però non è che fosse molto molto cioè forse in contraddizione è questo termine cioè questo fatto di avere una, una, una lotta per il lavoro non conforme diciamo a una lotta di classe eccetera Cioè co- come si fa a essere a sinistra del PC e non avere questo rapporto col lavoro con i temi del lavoro non so se ho eh, mm. centrato l'argomento cioè...
0: no più che altro non ho capito l'ultima parte della domanda
1: cioè eh... Ripeto, la riformulo. Allora, eh, essere a sinistra del PC significa avere delle posizioni dal punto di vista eh, delle lotte sociali spostate molto più, eh, a, o, diciamo, alla, chiamiamole all'avanguardia, mettiamo, perdonami questo fatto, ma se eh, il PC definisce le feministe come divisive, cioè non, non eh, conformi a, a un concetto di parità e di lotta di classe fra uomini e donne ma danno la precedenza diciamo soltanto alla parte femminile ma come si può essere a sinistra del pc con, questo, con questi principi? È, è una domanda che mi pongo proprio in questo momento perché mi sembra strano questa, questa posizione capito? cioè chi dei due eh, era, era è a sinistra dell'altro è a sinistra <ride> cioè, ah. detto, detto come giustamente hai detto tu mi pare che la parte più a sinistra sia il pc in questo caso e loro non è che fossero proprio
0: esempio e, beh, e appunto... di, di, di Rimane sempre la, 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 la priorità a, con cui si guardano eh. uh, questi problemi, nel senso eh. che appunto eh, paradossalmente, adesso tra l'altro io non sono un'esperta di femminismo e, e, e quindi però uh, diciamo rispetto a quello che ho visto uh, nei documenti del PC, mm. e io parlo di quello, eh, il problema vero era appunto... Uh, Dare priorità a quel tipo di battaglie che creavano però ai loro occhi divisioni. Sì, sì, sì. E in questo senso sì, hai ragione a dire che effettivamente eh, questo avrebbe indebolito il fronte di lotta poi contro i padroni. Questo certo, vuoi dire? Certo. In sostanza, io io, no? io parto ecco. da questo
1: presupposto poi.
0: Certo, è vero, è effettivamente un aspetto di contraddizione. Poi ripeto, io non sono un'esperta della, della materia, quindi non, non, le femministe poi... È
1: una conversazione che stiamo facendo, <ride> non stiamo facendo Però una sì, tesi. è vero
0: che c'è una certa eh, contraddizione in questo senso, effettivamente.
1: Senti Chiara, poi a un certo punto c'è una cosa importantissima con l'avvento che citavi prima di Enrico Berlinguer c'è un cambiamento anche di rotta proprio nei rapporti anche interni del partito con questa modernizzazione diciamo del partito sì. eccetera E una cosa importantissima che io vorrei che tu ci spiegassi è la carta delle donne sì. perché penso che sia un'altra delle pietre miliari e che, che proprio, nel pro, proprio nel processo di costruzione di un rapporto corretto eh, non soltanto di genere ma di rapporto corretto con la società proprio perché le Mm. donne possono portare il loro contributo se ho letto bene, se ho intuito bene questo meccanismo cioè questa carta e le funzioni ci spieghi ci ci dai delle informazioni su questa carta delle donne e sulla funzione di Berlinguer perché penso che vadano in parallelo
0: Sì, allora, eh, beh, innanzitutto allora, diciamo Cos'è la carta delle donne? Così eh, eh, contestualizziamo. È un documento sostanzialmente elaborato. Siamo nel 1986, la responsabile nazionale promotrice, ma mh, che deve molto anche al lavoro fatto dalla sua, mh, dal suo predecessore che è l'allatrupia. Eh, però la, la, la responsabile nazionale allora era Lidia Turco, um, che promuove questa carta. È un documento, ripeto, che cerca di. Um, Intanto raccogliere gli obiettivi concreti della lotta delle donne comuniste e eh, gli ideali che che ovviamente devono ispirare la lotta delle donne comuniste teorizza anche l'organizzazione autonoma delle donne nel partito comunista sulla base della priorità di identificazione di genere e la creazione di una rete ovviamente di scambio fra donne, anche con esperienze diverse fuori dal partito. Quindi è una novità assoluta, nel senso che si teorizza davvero un gruppo autonomo, se vogliamo, nel PC, cosa che... In un partito che è ancora fondato su centralismo democratico è eh, abbastanza singolare ehm, e, ehm, e poi appunto si cerca di eh, affrontare poi alcune tematiche specifiche che sono la pace, l'ambiente, i diritti umani, ehm, la qualità della vita, eh, il diritto all'informazione da un punto di vista anche femminile e quindi si cerca di affermare in sostanza che le donne hanno un punto di vista differente, diverso, che va fatto valere nel partito e nella società. Eh, è una insomma, è molto uh, innovativo come approccio e, eh, ed è tutto inedito, ripeto, perché eh, a parte il Partito Comunista appunto eh, impostato eh, in modo verticistico, diciamo così, e eh, lasciare, e tra l'altro... Aspetta, l'altra cosa fondamentale è che questa carta trova, come dicevi tu, in Berlinguer un segretario. Eh, beh, nell'86 Berlinguer è già eh, mancato appunto a Padova. Eh, però, eh, siccome prima aveva dato una, diciamo, un ascolto a questo tipo di uh, istanze, anzi, era stato anche lui a sollecitare il partito stesso a a prendere atto non solo delle istanze di emancipazione che rimangono ma anche quelle di, aff- di accettazione della diversità delle donne e questa cosa rimane poi anche negli anni 80 nelle segreterie successive e appunto la carta delle donne è l'officializzazione di, di questa presa di coscienza e da qui peraltro sarebbe nata la proposta poi attuata di creare delle quote rosa eh, all'interno del partito per aumentare la presenza delle donne negli organismi dirigenti e, uh, e anche nelle istituzioni di conseguenza e, um, e poi uh, questa, questa carta ovviamente è stata discussa molto anche a Padova uh, ci sono, perché ecco l'altro aspetto che non ho detto è una carta itinerante cosiddetta cioè è stata fatta girare a livello locale in tutta Italia e proprio per essere discussa a livello pubblico anche con altre associazioni cioè non solo all'interno del partito, sì. e anche questo è un aspetto di apertura alla società eh, importante che denota un cambiamento, e a, anche a Padova eh, da, eh, sono, ci sono stati dei dibattiti su questo nelle occasioni pubbliche, anche di scontro se vogliamo, perché spezzoni dell'ex femminismo hanno anche criticato il fatto che questa carta fosse ancora troppo condizionata dal PC. Eh, cioè dal partito maschile diciamo così (ride) Eh, e quindi è stata un'occasione di confronto eh, anzi sono state varie occasioni di confronto molto interessanti Eh, però ripeto ehm, ecco la cosa poi altra importante è che proprio il linguaggio in cui si esprime quella carta deve molto anche al femminismo poi alla fine nel senso che si utilizzano dei temi appunto delle parole Uh, un lessico che deriva dall'esperienza femminile, si parla di diversità appunto, non solo di parità, che è una cosa diversa e, uh, e quindi in qualche modo c'è una... Anche perché va detto, l'altra cosa, è che molte donne comuniste degli anni Ottanta eh, spesso avevano avuto anche esperienze nei movimenti femministi degli anni Settanta. Quindi c'è una confluenza anche di esperienze che contribuisce a questa, a questo, questa miscela, come dire, sì, sì, sì. E a questa contaminazione diciamo così. e e che quindi dà luogo al al fatto che ecco in questo caso proprio per questo senso le donne comuniste iniziano a militare nel partito anche come donne cioè affermando la propria identità femminile
1: e questo è molto importante perché effettivamente poi al di là delle quote rosa su quali si può discutere o meno eccetera però è è, è molto importante perché il numero di donne all'interno del partito il numero di di donne che vengono elette con il partito Attraverso i voti del partito, in, in sempre più sempre più eh, nella, nella società, de, con, non sono solo consiglieri comunali e sindaci, ma abbiamo avuto anche una parlamentare, eh, una deputata, certo. la Milvia Boselli, che, ha, è, che è, è, è forse al massimo grado, se vogliamo, dal sì. punto di vista della... Abbiamo avuto delle donne ministro, proprio citato mm-hmm. Livia Turco, che è stata un bravissimo, un ottimo ministro, quando sì. l'è stata, eh, però tutto quanto questo meccanismo che si è creato di apertura della società, cioè, hai detto che siamo nell'86, per cui diciamo che il passo da 86 a 91 è molto breve, anche, anche se in termini, in termini diciamo storici eh, può essere una vita, sì. dal punto di vista specialmente delle, delle avventure politiche, può essere una vita. Sì. Come mai questo alla fin fine, fine d- daci la tua lettura e-, e come l'hanno vissuta le donne di Padova? Perché poi avviene il tracollo, no? purtroppo eh. nel 91 c'è il tracollo no? eh, Occhetto mostra lo zoccolo duro no? una de- pessima battuta che però mm. è stata fatta la vignetta eh, comunque al di là della battuta il povero Occhetto che si è preso la briga cioè, ma questo cambia questo, questa, questa fine questa ro- questo cambiamento di nome di tutto eccetera come è stato vissuto qui a Padova cioè, c'è stato un contributo a- affinché le cose cambiassero Oppure c'era qualcuno che tirava il freno perché poi sappiamo che da lì poi c'è il problema della nascita di rifondazione che è uno degli argomenti che toccheremo nelle prossime trasmissioni qui a Radio Cooperativa sul momento della, della, nascita, della caduta del governo Prodi e la nascita di rifondazione con Severino Galante che anche lui era deputato in quel momento. È una delle puntate che faremo più avanti lo annuncio così chi ci vuole ascoltare più avanti su questo altro tracollo. No? Cioè parleremo del tracollo da una parte del governo Prodi c'è stata quella del PC e adesso nasce Rifondazione proprio ne avremo da parlare con toni anche molto polemici presumo nei confronti Eh. del PC ma comunque restando al tuo tuo libro Essere donne comuniste, storia delle delle donne del PC eh, a Padova eh, come è stata vissuta quel quel momento eh, direi anche dal punto di vista emotivo anche drammatico se vogliamo non è stata una cosa penso leggera non lo so come lo Ma leggi. Eh,
0: guarda questa è una dimensione più eh, come dire poi soggettiva di ciascuna militante come ha vissuto tra l'altro nel, eh, nel, nel libro, c'è cioè, una raccolta di testimonianze come dicevo in cui questo passaggio viene eh, da qualcuna ripreso e, e insomma spiega il proprio punto di vista personale. Io dico, diciamo che a livello nazionale si può parlare di una certa eh, continuità nella discontinuità, nel senso che poi il partito, il PDS eredita quello che sono stati i risultati, i successi, i riconoscimenti delle donne del PC. PC. Eh, Basti pensare al fatto che nel preambolo dello statuto del partito, eh, che appunto già eh, il PC si era definito partito di donne e di uomini, anche il PDS riprenderà la stessa identica definizione, questo anche proprio a testimonianza della continuità. Continuità. Poi eh, sicuramente rimane un ruolo importante e sempre più importante, crescente insomma delle donne, tra l'altro va ricordato che la prima segretaria del PDS proprio a Padova sarebbe stata Milvia Boselli e quindi a testimonianza anche qui di una eh, continuità di un lascito, eh, ripeto stiamo parlando ancora di una presenza minore rispetto a quella maschile ma eh, sic- sicuramente in crescita e, eh, e questo è un segnale secondo me eh, rilevante così come a gestire la transizione a livello regionale fu eh, l'alla trupia, anche lei primo segretario regionale donna quindi al di là dell'aspetto ripeto poi soggettivo che ciascuna ha una propria rielaborazione di quelle vicende, io non non mi sento di entrare nel merito penso però che eh, come dire non sia stato del tutto vano (ride) cioè non si si veda come vano tutto quello che è stato fatto e che ci sono dei dati oggettivi che eh, come dire lo dimostrano. Poi chiaramente se guardiamo all'oggi, come dicevamo dall'inizio, molte battaglie sono ancora da fare, molti Eh, pregiudizi sono ancora da sradicare e molte difficoltà da superare però eh, diciamo è una storia che sta a mio avviso insomma progredendo positivamente o se non altro eh, negli ultimi anni ripeto io vedo un un lento miglioramento anche se ripeto potrebbe anche essere molto più veloce ma questo è.
1: Perfetto siamo in in conclusione perché ti ti lascio i tuoi impegni ai tuoi impegni familiari perché indubbiamente eh. data l'ora manca, manca un minuto, un minuto e mezzo alla fine dello spazio eh, un, un bilancio dai, eh, alla fine di tutta questa storia che abbiamo narrato oggi mh, cosa, resta, cosa ci resta di, di, di concreto su, questa, su tutte queste battaglie, queste lotte queste, questo lavoro questo lavorio continuo che c'è stato in tutti questi anni se, rimaniamo solo agli ultimi senza andare lontano eh, alla fine il bilancio <ride> dovrebbe essere positivo, eh, però c'è, qualco, c'è qualche rammarico? o tu, eh, Che percentuale diamo allora fra il, un po' di positivo e qualche rammarico poi ti lascio perché... Beh,
0: ten- t- tendo a essere positi- particolarmente ottimista nel senso che eh, penso che una storia come questa per quanto piccola minore nel senso che stiamo parlando delle donne e padovane mm. di un partito comunista peraltro appunto minoritario però penso che sia una dimostrazione di quant- di una piccola parte della parte importante scusa che le donne hanno svolto nell'allargamento della partecipazione democratica del paese nella costruzione della democrazia italiana, cioè ripercorrere le loro vicende anche con tutte le difficoltà che si sono incontrate nel percorso, comunque aiuta a una maggiore, secondo me, presa di coscienza di tutte le, mh, le battaglie che sono state fatte, del fatto che non si debba dare per scontato nulla. E quindi penso che eh, una ricerca come questa, e poi più in generale guardando all'oggi, sia sempre un monito, come dire, un anche una sollecitazione eh, intanto a a leggersi un po' la storia spero, per capire l'origine, le radici insomma di di determinate conquiste e poi anche come spero una sollecitazione per il futuro per tutto quello che che c'è ancora da fare ad avere una maggiore consapevolezza anche dei dei diritti acquisiti e di quelli che si devono ancora acquisire e soprattutto quelli da difendere perché poi c'è anche un problema di questo tipo
1: ti ringrazio tantissimo, ti lascio come previsto, siamo perfettamente in orario. Ricordo Grazie. per chi ci ascolta il libro di Chiara Zampieri che ci ha, abbiamo conversato con lei Essere donne comuniste, e storia delle donne del PC a Padova 19, 1921-1991 edizioni Il Prato che abbiamo neanche citato stasera, mm. l'ho citato adesso. Giustissimo. Chiara, ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere anche perché ci hai illustrato in maniera veramente ampia la storia, che non abbiamo parlato di cento anni, però diciamo che eh, ne abbiamo parlato di parecchi anni e, sì. e abbiamo toccato parecchi argomenti di quelli proprio che hanno segnato la storia sociale ed economica del nostro paese. Chiara, eh, a risentirci al prossimo libro, l'aspetto al prossimo certo. libro perché non, non pongo mai limiti alla Un um, Grazie. Ti ringrazio tantissimo, veramente, bravissima per il tuo libro perché è veramente esaustivo per chi vuole conoscere, chi vuole leggere di storia e vuole capire molte cose perché... Molte cose, no. anche qualcuno che le ha vissute non può ricordarle ed è giusto approfondirle attraverso la tua bellissima ricerca storica. Grazie, grazie. Chiara, buona Grazie mille
0: Bruno, grazie a tutti. Buonasera, ciao, ciao, buona serata, grazie. Ciao,
1: grazie, ciao. Ciao. Ecco, perfetto, allora noi chiudiamo il collegamento con Chiara e passiamo, e passiamo a, a qualcosa di più, di più leggero eh, momentaneamente, non per tanto, non per tanto tempo. Eh, lasciamo un attimo facciamo, cerchiamo di fare una pausa ecco qua pronti la pausa musica Qui in ascolto un'altra volta sulle frequenze di Radio Cooperativa allora volevo ricordare chi ci ascolta che siamo su a fin- a par- stiamo parlando di finestre sulla storia che è la, la trasmissione quindicinale che va in onda sulle frequenze dicevo di Radio Cooperativa io sono Bruno Marabbi ha parlato del libro di Chiara Zampieri della dottoressa Chiara Zampieri dell'Università di Roma 3 Essere donne comuniste importante, Storia delle, donne del PC, delle, Storia delle donne del PC a Padova, 1921-1991. Siccome all'inizio c'è stato qualche problema di registrazione, eh, ho ripetuto due volte questo, questa notizia per chi ci ascolta, perché è molto importante avere questo, questo riscontro. Ecco, il libro è estremamente interessante perché eh, proprio ha... Ah, Diciamo sono storie relativamente poco conosciute per quanto riguarda anche il retroscena della storia c'è un'abbondanza di testimonianze eh, di, do, di documenti, di volantini, di verbali, di cose perché eh, Chiara ha fatto una ricerca in archivi, enorme ricerca d'archivi eh, si è avvalsa di, di fotografie fornite da, da compagni del PC che, sulle feste dell'unità sulle feste del Ludi, gli allegati sono estremamente importanti. Come è interessante e importante le donne del PC nelle istituzioni a cura di Lino-Zancanaro. Parlamento, parlamento Consiglio regionale del Veneto, Consiglio Provinciale di Padova, Consiglio Comunale di Padova e poi in provincia i consigli comunali della provincia di Padova. Abbano Terme, Begnaso, Conquillara, dicevamo Gerina Olivato nel 64. E a Padova diciamo Giuliana Fassetta nel 60, in provincia, la prima Luisa Fontana nell'80 in consiglio regionale Rosetta Molinari nel 70 Milvia Boselli 83-87 parlamentare per due deputata per due volte ecco è molto molto interessante questo libro perché va a, a cercare proprio anche, anche argomenti che, che non sono diciamo, di, di dominio pubblico no? in, queste, in queste lotte che sono state fatte dagli anni 40 agli anni 50 le diritti civili del 60-70 la diversità in quanto donne dell'80, dicevo diverse ma uguali, siamo arrivati a questa conclusione, finalmente abbiamo cercato di portare avanti questo questo contributo alla, alla, all'uguaglianza, alla parità di genere, alla difesa dei diritti delle donne, perché oggi come festa dell'8 marzo è importante pensare che la festa dei diritti delle donne, è una festa internazionale, una festa che dovrebbe essere diffusa, molto diffusa, ampiamente diffusa nella società nei comportamenti proprio eh, da parte di tutti no? cioè bisogna contribuire dare tutti il proprio contributo a questo sforzo per togliere questi bruttisti dei lati neg- estremamente negativi eh, pensiamo alle morte sul lavoro che oggi non ho citato ma voglio citare adesso che riguardano spesso donne e anche donne anche giovani in cui la, per lo, lo, il mito della produttività vengono tolti i, le difese delle macchine queste donne vengono stritolate semplicemente per aumentare la produzione cioè aumentare il profitto cioè questa è una cosa importante come la violenza di genere nelle famiglie che, sono, che è diffusissima, ce n'è una parte latente che bisogna far uscire bisogna credere, bisogna ascoltare le donne quando le denunciano non bisogna attendere come qualche volta è accaduto anche da parte delle istituzioni di avere procrastinato interventi a difesa delle donne un po' perché non sono credute no? è il problema di quando una donna denuncia lo stupro che cominciano ad andare a sindacare ma com'è rivestita no? ma forse tu gli hai fatto qualcosa sei stata tu a cominciare cioè abbiamo questo rapporto ancora con, con la diversità che de, de, in quanto donne ed è questo che bisogna combattere combattere tutti i giorni ognuno nella, sua, nella sfera in che che, cui è possibile intervenire specialmente anche le istituzioni devono essere presenti in questa cosa le case, di, le, 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 case le famiglie per dif- di difesa de- delle donne quando sono costrette a fuggire magari con i bambini sta- case protette cioè ag- le associazioni e le, associazioni e le-, le assistenze sociali de- comunali o, pro- o-, o anche statali devono intervenire su queste cose, essere presenti che non si può abbandonare eh, situazioni di difficile eh, coesistenza di-, di-, di mariti di compagni violenti che, che, che violenti anche in, po, in modo anche gratuito, spinti da, da assurde gelosie, da, da rivendicazioni padronali sulla, sulla propria moglie e compagna, eccetera. E lo stesso accade anche nelle famiglie, ci sono anche le madri che vengono picchiate dai figli perché non gli danno i soldi per la droga o per altri motivi. Cioè ecco, la, la, bisogna agire, bisogna essere presenti, bisogna essere attivi nella difesa de, delle donne, specialmente delle donne in difficoltà come è giusto in questi giorni parlare abbondantemente delle donne che vediamo tutte ogni minuto ormai nelle nostre, eh, nelle nostre televisioni e anche nei nostri collegamenti radio per quanto riguarda la situazione in Ucraina non, come dicevo all'inizio non c'è solo l'Ucraina nel mondo non è l'unica guerra purtroppo che si combatte nel mondo bisogna ogni tanto fare qualche, aprire qualche finestra come facciamo noi di finestre sulla storia su quello che accade bisogna che la cronaca torni un po' a a parlare delle nostre nostre avvenimenti, delle nostre nostre situazioni, delle nostre notizie, perché altrimenti questo bombardamento, perdonatemi la parola, questa continua parlare di di, di guerra e continua eh, diffusione di immagini eh, non deve far dimenticare che la società ha bisogno dell'informazione deve continuare a bisogno dell'informazione che non può essere unilaterale vi dicevo pagina 29 del Corriere per avere la prima, il primo occhiello che parlava dell'8 marzo mi sembra una cosa abbastanza il, mat, il povero vituperato mattino in prima pagina aveva una bellissima fotografia e una bellissima lettera in cui eh, cioè, alla fine plurale è un sostitivo femminile cioè vittime è un sostitivo femminile è un plurale femminile, vittime. È un plurale femminile, ricordiamolo qui, sempre. Questo ecco perché questo libro è importante: importante perché ricostruisce questa storia delle donne del PC, dalle origini allo scioglimento che parlavamo prima. Magari in tono forse un po' troppo magari leggero, mi sono permesso di fare una battuta sul povero occhetto, al quale chiedo scusa, era, era troppo, troppo importante dare un segno per sdrammatizzare un dramma perché per molte persone è stato un dramma la, la fine del PC gente che, aveva cresciut, che, che era cresciuta tutta la vita nella, nel, sotto l'ombrello protettivo di questo partito veniamo da lontano e andiamo lontano ricordatevi nelle feste dell'unità spesso era scritta questa frase dietro il palco dove venivano, dove venivano a parlare i vari, i vari maggiorenti i vari esponenti e, la festa dell'unità per molti è stata una palestra la gente, gente è diventata proprio, è cresciuta politicamente con la festa dell'unità, che è un'altra cosa che abbiamo perso. Dico abbiamo perché fa parte della storia italiana, sono giornali, sono cose che, so, che hanno segnato la storia d'Italia. Per cui è estremamente importante leggere document- questo grande lavoro di documentazione d'archivio che ha fatto Chiara Zampieri con Essere donne e comuniste, storia delle donne del PC pa- pa- di Padova. 21-91, beh, quello della data diciamo che è meno importante. È importante la storia delle donne del PC di Padova, perché c'è un'evoluzione della militanza femminile, no? che è partita da lontano anche quella ed è andata lontano. Da poche nu- sparute e militanti che cercavano di, re- di-, di ritagliarci uno spazio all'interno di un partito estremamente maschilista, alla fine sono riusciti ad avere degli spazi, degli spazi che se lo sono guadagnati e meritati attraverso lotte all'interno del partito troppo maschilista e poi all'est, all'esterno con la società troppo maschilista faccio solo un esempio per, per dire come, da dove siamo partiti con la storia del PC eh, si è parlato di legge sul divorzio importantissimo momento storico del cambiamento della società italiana una, 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 come si può dire, una, una pietra miliare della nostra storia Ecco, per esempio all'interno del PC era creata una situazione inverosimile se vogliamo dal nella, dall'oscurantismo qualche volta dei dirigenti del PC, eh, il migliore, eh, Palmiro Togliatti, conviveva con Il Deiotti, pur essendo sposato con una donna di vita montagnana. Cioè, immaginate cosa significa questo a cascata: cioè, l'esempio del migliore, il segretario, eh, nascost, prima di nascosto e poi, ovviamente, era una cosa pubblica viveva, conviveva, parola bruttissima comunque viveva con una donna non essendo i loro, loro sposati che sembrerebbe, oggi sembrerebbe una cosa normalissima perché eh, il mondo eh, milioni di persone con, hanno questa situazione uno dei due è sposato e per vari motivi si trova a andare a vivere con una donna che, che, ama, che, che ha preso il posto della precedente compagna a compagno perché qui siamo, qui siamo veramente alla parità cioè non è più un discorso maschile ma quell'epoca era un discorso esclusivamente maschile eppure eh, il partito in qualche modo ha sopportato questa anomalia eh, tipicamente italiana in cui era normale, c'era anche quell'altro, lo zuccone che aveva la moglie a casa e l'amante che lo seguiva giovane e bella per cui si è è riproposta un'assurdità che poi forse faceva parte dello spirito del del gallo italico che aveva bisogno di questa situazione. I sentimenti sono una cosa, io li rispetto, ma le forme sono un'altra. E in società estremamente chiusa e bacchettona e conservatrice sono delle, dei momenti in cui non si capisce bene come mai queste cose vengano permesse e magari nell'interno del partito veniva criticato addirittura ostracizzato chi tentava di avere o aveva questa simile cosa di, di questa simile storia con una persona non sposata e non è certo che lo vedessero di buon occhio anche veni, anzi veniva criticato mentre il migliore nessuno osava dirgli niente c'è il caso della, di, 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 di Longo che, che, che del, della separazione a quell'epoca con la Teresa Noce cioè anche quella è una cosa che ha un po' fatto tremare i polsi alla, al, diciamo, a quel di quel rigidismo che ha sempre fatto parte un po' degli anni 50, 60 e anche 70 del Partito Comunista. Faccio un esempio, l'abrogazione della legge sull'adulterio che era solo per le donne è avvenuta nel dicembre del 1968, tanto per dare idea di come la società italiana fosse aperta ai miglioramenti e ai cambiamenti di quello che avveniva. L'adulterio maschile non era punibile ai sensi del codice penale. L'adulterio femminile era punibile ai sensi dello stesso codice penale. È stato abolito dalla Corte Costituzionale. Come sempre il Parlamento è scollegato completamente con la realtà, cosa che avviene spesso e volentieri negli ultimi anni e negli ultimi giorni, con certe disposizioni di legge o non non disposizioni di legge non approvate, in cui la dimostrazione è che il Parlamento è completamente scollegato con le esigenze della società. Anche quella volta è stata la Corte Costituzionale. Parliamo del, fine, del termine del fine vita, cui la Corte ha, 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 si è espressa in maniera molto chiara e, e inequivocabile, in cui vediamo che il Parlamento non riesce a darsi una forma. Eh, non parliamo poi della, della, della problematica della, delle, violenze, eh, delle violenze verso gli omosessuali, che anche lì una cosa che la società sta, ha sentito e sente normalmente come una, una, un, un effetto normale di una, per mettere i pini a una situazione il Parlamento non risponde cioè, questo è, è il dramma di, di questa società avete visto che per due leggi fondamentali divorzio e aborto si siamo dovuti ricorrere ai referendum abrocativi cioè la parte eh, diciamo, meno progressista dell'Italia che non voleva concedere agli altri all'altra parte d'Italia un diritto che era acquisito per legge, ma era acquisito nella normalità della vita, immaginate le polemiche, qualcuno se le ricorderà le polemiche assurde contro il divorzio, fanfani le vostre donne scapperanno di casa con la la donna di servizio perderemo le donne scapperanno eh, diventerà una società di di, 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 di. atteggiamenti eh, ignobili dal punto di vista della propaganda politica e la democrazia cristiana non ha fatto grandi sforzi per, fare, per far sì che, non, che, cap, che noi cittadini capissimo che non erano tutti quanti uguali era, era omologata assieme al Movimento Sociale ed Almirante in questa battaglia di retroguardia che voleva togliere dei diritti ai cittadini che volevano avere il diritto al divorzio e non era un obbligo divorziare invece l'hanno venduta come fosse un obbligo divorziare è stata una cosa ignobile come è stata altrett- altrettanto ignobile la, la propaganda su, sull'aborto una legge sull'interruzione della gravidanza che mi sembra molto più corretta Eh, anche lì battaglie inenarrabili perché volevano togliere il diritto alle donne di gestire il proprio corpo cioè la donna ha il diritto per prima di stabilire la maternità il momento poi che la libertà sessuale era diventata una cosa ambita una cosa conquistata perché ricordiamo che poi è arrivata la pillola e anche lì ostruzionismo agli anticoncezionali da parte anche del Parlamento oltre che della società e della Chiesa cioè queste figure e poi la Chiesa adesso sembra che sia diventata la, la più emancipata la più moderna in prima fila per tanti valori ricordiamoci da dove è partita la Chiesa no al divorzio, no alla pillola, no alla distruzione di gravidanza no a tutto la loro, la loro politica sociale era no a tutto, adesso sono diventati paladini dei diritti. Anche questo bisogna ogni tanto andrebbe ricordato questo modo di, 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 fare, di fare politica sociale un po' a, non a corrente alternata, a, da, da, un, da una parte all'altra del, del fiume, da un all'altra del fiume della società che scorre in mezzo. Per cui è, 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 è terribile, è, è stato veramente terribile la fatica in cui in questa società si è arrivati ad avere delle conquiste veramente sociali. Parliamo del diritto di famiglia, 1975, per sistemarlo, per avere avere una una legislazione che che sia consona alle esigenze e ai bisogni della società e dei figli, perché ricordiamoci che c'è sempre quella componente che non viene mai presa in considerazione, perché sembra che sia tutto quanto dovuto ai, ai cittadini. Esistono queste problematiche che vanno risolte. 1975, diritto di nuovo, diritto di famiglia. Ecco, il partito di donne e di uomini è stata veramente una conquista grande che è stata fatta prima dal PC e poi dal PDS, DS e adesso vedremo poi i cambi di nome che abbiamo e le varie, e le varie, e le varie se- secessioni all'interno di questo movimento di questo corpo che non sempre sta dimostrando attualmente di essere perfettamente in riga con con le volontà della società. cioè Si sta un'altra volta allontanando, secondo me, ma questo diventa propaganda e non voglio voglio parlare male di un partito di governo, il quale spero abbia le proprie antenne per stabilire quello che è giusto e quello che è più corretto fare eh, per quanto riguarda eh, le esigenze della società ecco il partito eh, è una domanda che non ho fatto a Chiara, a Chiara Zampieri anche per mancanza di tempo gli avevo promesso un orario anche perché per esigenze familiari eh, deve seguire anche oltre alla famiglia il partito ha spinto per l'emancipazione o l'emancipazione è partita dalla società questo è un grande dilemma che a mio avviso è stata la società a spingere verso il partito perché abbiamo stabilito che il partito era un po' retrogrado il partito comunista era un po' retrogrado ai cambiamenti non era, era figlio un po' della, diciamo, della componente sovietica in cui ogni tanto emergeva della suo, nel del suo passato anche nonostante tutti i cambiamenti, gli strappi, gli scismi tutto quello che volete comunque era monolitico molte volte fino alla fine dove è diventato un partito correntizio e allora lì è tutto quanto più facile agire però fino al, a un certo numero di anni che diciamo Calcoliamo circa verso l'85 fino a Berlinguer. 84, era abbastanza, era abbastanza con, consolidata le, le parti interne. Poi abbiamo questi, questi componenti, eh, componenti nuove, e poi abbiamo avuto dei cambiamenti. Abbiamo avuto una successione di segretari. E sto facendo un po' di storia del PC per chi è giovane, segretari, fino ad arrivare a. Alla secessione di rifondazione comunista in seguito al governo, al governo eh, D'Alema, la prima volta che un comunista è andato a, a Palazzo Chigi eh, con la, sotto la regia del nostro grandissimo amico Francesco Cossiga che è il regista di aver eh, portato D'Alema a, a Palazzo Chigi e poi ovviamente D'Alema si è dimesso e poi abbiamo cambiato segretario e poi è arrivato Walter Vertroni e avanti di questo passo e poi è partita la la scissione di rifondazione. Ne parleremo con Severino Galante nei prossimi mesi, penso, penso verso maggio, eh, di questo fatto della caduta del governo Prodi e, e, e la nascita di rifondazione che era già bicefala, Bertinotti, Cossutta, anche lì a grande problema, a grande argomento. La prossima settimana, eh, venerdì, eh, se per chi avrà il piacere di di ascoltare Radio Cooperativa, cosa che io auspico, ci sarà la, la mia rassegna stampa alle 8.30 venerdì. Martedì 22 marzo invece faremo un viaggio in Eritrea. Faremo un viaggio in Eritrea con due persone che hanno conosciuto l'Eritrea, che hanno vissuto, una persona è Italo-Eritrea, viene qui, è venuta qui in Italia nel 74 con, con il colpo di Stato, è, è la 74 che è qui e ne parleremo della di quello che è la Ritrea. Faremo un viaggio, un viaggio storico, un viaggio culturale, un viaggio geografico in un paese, un ex colonia, che ne abbiamo parlato assieme a voi con i libri di Giorgio Ballario e l'avventura del capitano Morosini eh, sui, libri di, ripeto, sui libri di Giorgio Ballario già presentati qui a Radio Cooperativa. Ecco, questi sono gli appuntamenti per i prossimi, per i prossimi giorni. Allora, rassegna stampa e poi 22 marzo eh, Eritrea, a finestre sulla storia ripeto per chi ci ascolta che siamo in, addirittura d'arrivo della puntata dell'8 marzo di Finestre sulla storia, io sono Bruno Marang, lo ripeto perché ripeto, c'è stato qualche problema di registrazione abbiamo parlato del libro di Chiara Zampieri Essere donne comuniste storia delle donne del PC di Padova 1921-1991 edizioni Il Prato è un libro che vi consiglio caldamente come a suo tempo abbiamo parlato del libro di Naccarato sui 100 anni del PC, questo si inserisce dalla parte donne dei 100 anni del PC avete sentito che è più importante la la parte post 45 per cui ci sono molti più documenti e molte più più testimonianze ed è importantissimo l'allegato in cui ci sono un elenco di adesso ve le cito perché è giusto che che ci sia uno spazio per le grandi grandi donne del PC alla fine come allegato ci sono 12 donne in cui vengono raccont- che raccontano la propria storia. Sono Lucia Basso, Marina Bastianello, Milvia Boselli, Luisa Calimani, Tosca Cecchinato, Romana Frattini, Liviana Gazzetta, Elisabetta Leban, Lidia Manganaro, Alessandra Pampaloni, Annalisa Lizzo e Rosanna Tosato. Io eh, avevo l'imbalato della scelta. Ho cercato di, di, di parlare un attimo di Tosca Cecchinato, che mi sembra una delle persone più importanti perché eh, nasce in una famiglia eh, migliorata nel 70, cioè eravamo poveri, dice lei, ma abitando in campagna con il nonno avevamo sempre qualcosa da mangiare. Eh, dopo la mia vita e quella della mia famiglia sono migliorate nel 70, quando, dopo la morte del nonno, siamo andati ad abitare una casa civile con l'acqua corrente e i servizi ho la licenza elementare e mi pi- sarebbe tanto piaciuto studiare ma bisognava lavorare perché eh, in, fa- in, eh, in famiglia c'era bisogno anche del mio stipendio voleva fare la maestra delle scuole elementari eh, subito dopo l'elementare è andata a lavorare con lo zio poi è andata a lavorare a una, a, con le tomaie come dicevo poc'anzi del lavoro a casa in cui eh, le, gli veniva affidato a tantissime donne lavori eh, di parti di 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 oggettistica che veniva prodotta dai laboratori, come dicevo Poc'anzi: chi faceva un pezzo di maglione, chi faceva un pezzo di pantalone, chi faceva un pezzo di tomaia, come nel caso di Tosca Cecchinato. È andata poi a, in una, una fabbrica di profumi in via Castelfidardo Cantele, e siamo a 15 anni, ecco, immagine. Finalmente ha avuto il libretto di lavoro. Poi si è scritta alla CGL. Eh, gli scioperi del 68, le manifestazioni è stata una, una donna impegnatissima in questo caso. Ma vedo che stiamo andando verso la chiusura e volevo dire che questo è importante. È stata letta nel consiglio di fabbrica, poi nel direttivo della categoria dei chimici, poi andava alla camera del lavoro. Nel, nei mesi di cassa integrazione, lavoro di segreteria, accompagnava un compagno sindacalista nelle assemblee. Poi è stata delegata al congresso nazionale da Cigelle a Bari nel 1974, un anno importante. La campagna elettorale per il referendum sul divorzio di cui abbiamo parlato prima ha organizzato un comizio alla fabbrica con Lino Zancanaro. Ed era la prima volta che un partito, 1 del PC, andava alla fabbrica. È stata delegata alla conferenza operaia regionale a Vicenza, su proposta del compagno Guerino Bonfio, compianto grande compagno Guerino Bonfio, dopo aver partecipato all'incontro preparatorio alla Camporese nel partito è arrivata nel 1970 l'anno della maggiore età eh, per votato per la prima volta sua mamma gli ha nascosto il certificato elettorale perché in casa avendo il papà assunto in comune con una, con una raccomandazione di un prete non vo- eh, ovviamente votavano democristiano e la mamma non voleva che lei eh, votasse, eh, votasse PC eh, poi è andata in consiglio di quartiere nel 1975 è fuggita di casa per poter essere libera di rispondere al migliore dei modi all'impegno che mi è stato affidato dal partito fare la funzionaria una scelta di vita che mi ha portato all'insenziarmi dalla fabbrica scelta naturalmente non condivisa dalla famiglia nel 79 ho scelto la maternità da sola cosa non facile nemmeno nel pc ecco qui eh, torniamo all'argomento della, della chiusura al progresso, al, 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 al progresso del, all'interno del pc ma estremamente maschilite consigliera comunale, provinciale, presidente del Consiglio di quartiere, poi è, nel 99 si è ritirata dalla politica attiva, ha svolto il lavoro dei militante fino al 2009, tornando poi, è stata al compito di, nel 2009, consigliera provinciale, poi è tornata al lavoro di sezione. Eh, è stata una donna che ha dedicato tutta la sua vita al partito. Ci sono sempre conquiste, a ogni spazio e autonomia, non tutto era scontato, dice. E i riferimenti Rosetta Molinari e Luciana Zerbetto due donne che hanno segnato la vita di noi più giovani sempre pronte a sostenerci anche dentro il partito e questo rapporto che è arrivato, è andato al di là delle vicende di partito è un obiettivo comune lotta per l'emancipazione e la liberazione delle donne Vede, torniamo agli argomenti che abbiamo parlato con Chiara Zampieri e il suo libro Essere donne comuniste storia delle donne del PC di Padova dal 1921 al 1991 non è stato scelto da che parte facile stare, dice Rosetta del Tosca Cecchinato nel 91, la domanda un po' strana che ho fatto a Chiara Zampieri nel momento che io chiamo del ribaltone. Eh, penso di sì, ho rotto tutti gli schemi, eh, per avere aderito al Partito Comunista ho rotto tutti gli schemi, quindi la domanda di allora come quella di oggi è se ne è valsa la pena. Penso di sì, così come credo che ciò che è successo nel 91 non fosse rinviabile, magari con qualche errore in meno. Negli anni 70 tantissime donne e uomini come me hanno creduto nel Partito Comunista fosse il Partito dei Lavoratori per il progresso della società e per la liberazione delle donne, ecco l'argomento di oggi lo è stato e per questo penso che la mia vita sia stata spesa per la causa in cui credevo. Ho dato tanto tempo e impegno per il Partito, ma il Partito mi ha dato la vita per cui valeva dare tempo e impegno. Grazie a Tosca Cecchinato per quello che hai fatto per tutti noi, anche, per, anche non solo per le donne, è veramente un impegno militante che ho, ho scelto fra le, le testimonianze a fine libro di Chiara Zampieri del suo libro Essere donne comuniste storia delle donne del PC a Padova ecco penso di essere stato abbastanza esaustivo dell'argomento eh, mi scuso all'inizio per chi andrà a ascoltare questa trasmissione per i problemi di, di registrazione però eh, diciamo che il grosso della, del, il grosso della, del nostro, della nostra conversazione c'è Chiara Zampieri, Essere donne comuniste. Storia delle donne del PC di Padova, 2191 A venerdì, per quanto riguarda la rassegna stampa. Buona serata. Restate in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa. Adesso, adesso spazio musicale. Spazio musicale, eccolo qui, lo spazio musicale. Buonasera a tutti, a, a venerdì.